0: Ich grüße euch zu einer weiteren Episode Game Talk Spezial. Heute mit dem Thema Downgrades, aber nicht nur grafischer Natur, sondern generell so, ja, Punkte, wo man sich eigentlich viel mehr versprochen hat, weil einem vielleicht auch mehr versprochen wurde. Das erörtern wir jetzt zusammen mit Fabian und Michael Reinke. Viel Spaß. Willkommen, ihr zwei. Warum sage ich nicht deinen Nachnamen und deinen nicht? Weil bei dir wäre der einzige Grund zur Verwirrung mit Fabian Kran. Das ist wahr
1: tatsächlich. Ich vielleicht, auch, vielleicht bestehe ich auch drauf, dass du immer meinen Nachnamen sagst. Ja, das, das ist ganz wichtig. Du hast
2: du auch darauf bestanden, dass du ein bisschen erhöht bist und nicht auf einer Höhe mit <lacht> extra base ja, so ja, so. sortiert bist. Übrigens, uh, Happy, birthday,
1: oh, to oh. Yeah. happy, happy birthday, birthday to you. Oh, ja. Happy
0: Birthday to you. Happy Birthday, lieber Walle. Happy Birthday to you. Was macht man da? So. Juhu, ich bin nicht gestorben. Vielen Dank, vielen Dank. Möchtest du
2: sagen, Valentin, wie alt du geworden bist? Ich habe gestern Schätzungen von Kollegen auf Twitter gelesen, die gesagt haben, äh, 20 weißt Ja. du. Stimmt das?
0: Ja, das ist mein, meine große Stärke, dass ich noch so jung aussehe. Aber ich bin tatsächlich 29 geworden. Wow. Also knapp an der 30 dran jetzt. Und ich spüre es in allen Knochen, trotz Programm mit Gino. Aber ähm, ja, äh, ich bin auf jeden Fall keine 14, wie viele immer auch in den Kommentaren vermuten. Mhm. Okay. Ja, aber zum Thema jetzt. <lacht> es geht ja hier um Gaming äh, und nicht um Geburtstagskinder. Ähm, ja, wir sprechen über Downgrades. Ich habe es eben schon so ein bisschen äh, angekündigt. Mal ganz kurz vielleicht zur Definition, ähm, wie wir jetzt hier auch in diesem Talk Downgrades mhm. für uns definieren, weil man, man kennt diese großen Downgrade-Skandale, wovon ich auch auf jeden Fall einen ein ansprechen werde, die grafischer Natur sind, also wo man ganz klar irgendwie auf einer Präsentation einen Trailer gesehen hat, <lacht> der dann. Naja, ein bisschen geschönt war und am Ende so im Spiel nicht wiederzufinden war. Mhm. Und ähm, aber das Ganze gibt's ja auch so, dass ja große Marketingreden geschwungen werden, was was an das Spiel, was man dabei fühlen soll oder was vielleicht mhm. äh, Gameplay technisch noch nie dagewesenes hier spielbar werden soll. Und dann am Ende spielt man vielleicht ein 0815-Spiel, was man so schon gesehen hat. Das kann es eben auch sein. Was habt ihr denn da so mitgebracht? Also bei mir ganz kurz, bei mir waren es auch Downgrades, bei mir in der eigenen äh, Rübe
1: sozusagen, weil ähm, diese Spiele, ich habe sie mir einfach besser vorgestellt, weil ich kannte nur Trailer, ich kannte nur die Aussagen. Ich möchte aber nicht behaupten, dass sie mich jetzt dreist belogen haben oder so. Aber in meinem Kopf war das halt alles alles viel geiler. Und die Schwächen, die das Spiel dann hatte, zum mich komme ich gleich zu meiner Auswahl, äh, die konnte man einfach nicht erahnen. so Und das so habe ich diese Frage so ein bisschen verstanden. Also so ein ja. bisschen die äh, Man hat sich selber ganz wuschig gemacht im Vorfeld und dann, äh, ja, hm es dann vielleicht eher mittelmäßig oder irgendwas war, was einen echt abgefuckt hat. So.
2: Das ist mir tatsächlich häufig passiert, gerade auch so in den Kinderschuhen der Videospieltage. Und ich habe bewusst auch äh, mich dafür entschieden, ja, heute teilweise eher ähm, Spiele mitzubringen, die man vielleicht als Retro-Spiele bezeichnen würde. Denn wenn man das jetzt nur ähm, so ganz eng betrachtet, das Thema Downgrades, dann ist man immer schnell bei diesen typischen, du hast das vorhin schon mal gesagt, diese Diskrepanz zwischen, das ist der E3-Trailer und das ist das fertige Spiel. Und dann landet man auch immer schnell so bei dem gleichen Dutzend Spielen, die da immer gerne rangehen gezogen werden und deswegen habe ich das für mich eher so ein bisschen verstanden, dass ich mal was mitbringe, was ähm, eher ältere Spiele sind, aus einer Zeit, wo Videospiel-Trailer in der Form gar noch äh, noch gar nicht so existierten, sondern wo sich eher solche Downgrades und solche Diskrepanzen zwischen Erwartung und Spiel auch dadurch ergeben haben, dass es ganz häufig der Fall war, dass Spiele ähm, die toll waren und ähm, die äh, die auch schön aussahen und auch Gameplay-Qualität hatten, auf Plattformen portiert werden wurden, die dafür nicht gemacht waren. Mhm. Und heutzutage sind wir in einer Situation, wo man sagen kann, ähm, die Plattformen, die es gibt, sind alle relativ ähnlich von der Leistung her. Selbst auf einer Switch, wenn du da Doom Eternal spielst, dann erkennst du das noch, das soll Doom Eternal ja. sein weil die nicht so weit auseinander liegen. Aber wenn wir in die 90er-Jahre mal zurückspringen, dann hast du Plattformen, die sich teilweise ähm, wahnsinnig unterschieden haben in der Leistungsfähigkeit. Und eines der ersten Spiele, was mir für dieses Thema im Gedächtnis geblieben ist, sind ähm, Spiele, die von einem Menschen namens äh, Don Bluth stammten. Das ist ein Mensch, heutzutage schon sehr alt, der viele Zeichentrickfilme vorher auch gemacht hat. Und der war unter anderem verantwortlich für zwei Spielhallenklassiker namens Dragon Slayer und Space Ace. Wir können uns einmal einen Trailer davon anschauen, wie diese Spiele ursprünglich mal aussahen. Und das sind Spiele, die stammen aus den frühen 80er Jahren. Wir sehen die hier in einer Switch-Neuauflage. Und ich sag's euch, wie es ist, das hat mir natürlich als Kind die Schuhe ausgezogen, wie diese Spiele aussahen. Ähm, ein Onkel von mir damals hatte einen sogenannten Laserdiscplayer, Für die, ähm, Für den waren diese Spiele erhältlich. Die konnte man mit der Fernbedienung quasi einfach steuern. Was daran lag, im Grunde waren das selbst ablaufende Filme. Mhm. Die hatten so ähm, ein paar Sollbruchstellen, wo du mal den Aktionsbutton gedrückt hast oder links, rechts, oben, unten und dann lief dieser Zeichentrickfilm einfach weiter. Und ähm, dumm und naiv, wie ich Anfang der 90er Jahre war, dachte ich, dass diese Spiele sich selbstverständlich eins zu eins auf das ähm, Super Nintendo portieren lassen würden, was natürlich eine wahnsinnig das dumme ist Annahme dumm und naiv. war. Ja, das war tatsächlich naiv und ich habe mir dann ähm, sowohl Dragon's Lair als auch Space Ace gekauft und ich würde bei Space Ace behaupten, das ist eins der schlechtesten Super Nintendo Spiele aller Zeiten. Oha. Ähm, und das will was heißen in einem Portfolio, wo schlechte Spiele noch äh, weitaus verbreiteter waren als äh, heutzutage, weil wir grundsätzlich schon von einer recht hohen, äh, mit einer recht hohen Qualität an Spielen gesegnet sind. Lasst uns mal, ich habe einfach spaßeshalber mal den Anfang des Spiels gespielt und aufgenommen. Das ist der erste Level. Und ich kann euch sagen, sie haben es geschafft, dass die Grafik richtig scheiße aussieht, so dass man es gar nicht mehr erkennt, von welchem Spiel es kommt. Sie haben aber das Spielprinzip eins zu eins kopiert. Nämlich, du lernst einfach auswendig, an welcher Stelle du in welche Richtung und äh, welchen Knopf du drücken musst. Ansonsten stirbst du einfach ähm, in Sekunden. Und das sind, glaube ich, meine ähm, fünf Versuche oder so, den Auftakt des Spiels äh, zu bewältigen. Es beginnt damit, dass man an einer Felsklippe an der sogenannten Mountainside beginnt. Und den ähm, wir hier gesehen haben, ist Borf, der Bösewicht des Spiels, der gleich angeflogen kommt. Und ich stehe hier. Ich bin der Typ, der da steht und versuche zu raffen. Ich habe natürlich auch mit einem bemerkenswert dämlichen ähm, Einstieg angefangen, in dem ich einfach stehen geblieben bin, um zu gucken, was macht der Gegner ja. eigentlich. Und wir gucken uns mal an, wie die weiteren ähm, drei oder vier Versuche hier ablaufen werden. Ich habe jetzt schon gedacht, ich hätte verstanden, dass ich dann mich nach oben bewegen muss, ähm, da ich sonst sterbe. Ich werde natürlich trotzdem getroffen. Mhm. Es gibt immer eine schöne Unterbrechung. Und der, ja, das einzige Überbleibsel aus dem Laserdisc-Spiel sind diese Briefmarkengroßen Einspieler, die ihr zwischendurch immer sehen könnt. Diese Todesanimation in so einer Auflösung von ungefähr 40 mal 30 Pixeln. Und ich bin wieder tot. Das war mein drittes Leben. Also
1: das Faszinierende ist ja eigentlich, dass sie das Einzige, was an dem Original gut war, nämlich dass es eben vorgefertigte Sequenzen waren, die halbwegs wie ein Zeichentrickfilm aussahen, rausgenommen haben ja. und den Nachteil dieser Spiele aber drin gelassen haben, Das und ist eben quasi kein Gameplay also. hat.
2: Das Tolle ist, das ist ein Spiel, für das habe ich 139 Mark bezahlt, was ungefähr 75 Alter. Euro entspricht und Inflationsbereinigt wahrscheinlich noch viel mehr. Das war mein viertes Leben. Ich habe ungefähr zwei Sekunden länger überlebt. Ähm, und jetzt kommt mein letzter Anlauf, wo ich mich wahnsinnig ins Zeug gelegt habe, damit wir hier mal mehr als zehn Sekunden von diesem Spiel ähm, quasi erleben können am Stück.
1: Also selbst jetzt, wo du es hinkriegst, sieht es einfach unglaublich unspaßig aus. Ja.
2: ja, es macht auch gar keinen Spaß. Auch hier jetzt. Okay, muss ich jetzt da hochspringen? Nein, offensichtlich nicht. Muss ich hier weiterspringen? Ja. Okay, die Dinger fliegen weg. Ich kann mich auch nicht verteidigen in dem äh, Status, in dem ich jetzt bin. Es gibt so eine Verwandlungsphase, da kann man sich in so einen Typen mit Laserkanone verwandeln. Das habe ich hier verpasst. Diese drei Millisekunden, die mir dafür zur Verfügung standen. Und hier tötet mich der rannahende Gegner. Und es ist das Game Over für mich. Und ich habe versucht, mich emotional wieder reinzufinden in diese Stimmung, die ich wohl hatte, als ungefähr zehnjähriger Mensch, der dafür 140 Mark ausgegeben hatte. Wahrscheinlich habe ich acht Monate sparen müssen dafür. Warst du
1: als Zehnjähriger eigentlich auch schon so eher der ruhige Vertreter oder bist du damals auch richtig ausgerastet und hast dann ins Modul gebissen? Ach
2: nee, ich bin nie richtig ausgerastet. Aber natürlich ärgert man sich darüber oder man ist traurig, wenn man so viel Geld in so einen Haufen Scheiße versenkt hat. Und komischerweise muss ich sagen, ich habe nach wie vor aber noch ein Fable für die Original-Spiele, ähm, für das Original Slayer und das Space ist. Also ich spiele die alle paar Jahre mal wieder. Die kann man auch auf ungefähr allen Plattformen tatsächlich spielen. Die gibt's auch für Mobile-Geräte, weil es eben nur Filmchen sind, die aber eine künstlerische Qualität haben. So viel zu meinem Eingangsspiel oder meinen Eingangsspielen, die ich hier ausgewählt habe. Das Dragon Slayer in der Super-Nintendo-Version können wir uns eigentlich sparen. Es ist ähnlich scheiße, aber ähm, nach dem gleichen Prinzip quasi äh, funktioniert hier die Scheißigkeit. Deswegen gebe ich gerne an einen von euch beiden ab.
0: Ja, erstmal kurz noch dazu, also das, die Grundidee ist ja glaube ich gar nicht das Problem, weil ich finde, du kannst ähm, so auswendig lernen, Passagen schon cool designen. Also mir haben zum Beispiel immer gern, äh, also super gut in Rayman Legends and Origins diese truen level gefallen, mhm. wo man ja auch ähm, zumindest davon profitiert, wenn man, wenn man sie lernt, weil das immer im gleichen Speed irgendwie nach rechts scrollt und mhm. man sich ziemlich beeilen muss. Und ich ähm, kann jetzt nicht direkt auf den Punkt bringen, was die vielleicht anders machen, aber das... War zumindest spaßig, das waren gute Level, die waren auch alle unterschiedlich, es gab immer mal so einen Kniff und so. Mir hat es zumindest gefallen. Aber das kurze, was ich da jetzt gesehen habe, das hatte ja überhaupt nicht diesen Drive. Das, also das sah nicht nach Spaß aus.
2: Ich könnte tatsächlich noch in einem Satz erklären, worin der Unterschied ja. bei diesen Rayman Levels, ähm, die ja auch so ein bisschen sind wie diese Autorunner, die es ja auch als eigenes genau. Genre gibt. Du hast immer ein gewisses Zeitfenster, in dem du Dinge antizipieren und darauf reagieren kannst, ähm, wenn du eben ein guter ähm, Spieler bist mit guten Reaktionen. Aber diese Spiele, die wir eben gesehen haben, auch das Space Ace, das verhält sich so völlig random. Du kannst einfach nicht sagen, okay, der Typ fliegt jetzt dahin und ballert dieses Ding da ab. Du hast kein kein Zeitfenster, in dem du darauf reagieren ja. kannst, sondern es ist wirklich stumpfes Auswendig lernen, dass du auch nicht mit guten Reaktionen überwinden kannst. Und das hat dieses Spiel einfach so scheiße gemacht.
0: Ja, gut auf den Punkt gebracht, weil das ist ähm, im Endeffekt Trial and Error und du, du kannst nicht also antizipieren ist da glaube ich das Stichwort. Du kannst nicht früh genug sehen, ach das will das Spiel von mir ähm, und damit rennst du immer ins Messer und das ja. halt zehnmal hintereinander und das ist ja nie Spaß. Wer will schon zehnmal hintereinander in einem Spiel sterben? Außer es ist Dark Souls, aber das macht das ja auch wiederum zum Konzept und das Spiel offensichtlich nicht. Also, ja, es klingt ziemlich frustrierend. Aber ganz kurz
1: dazu, das Interessante an dieser Art der Enttäuschung ist ja, dass man ja laufend ins Messer gelaufen ist damals, ne? Also, man hatte einfach nicht diese Informationsquelle, man hatte nicht irgendwie Steam und diese ganzen hm. Plattformen, wo einem alle entgegengeschrien haben, Vorsicht, Alter, das Ding ist richtig scheiße, so. Sondern man ist halt als dummes Kind in, in Karstadt oder andere Kaufhäuser reingelaufen und hat gesagt, okay, alles klar, die packen sieht cool aus, Ab dafür und zu Hause hat man dann halt geheult. So. Und das war halt eigentlich das ja. Fiese daran. Man, muss, man musste sich aufs Gefühl verlassen oder, oder eben hier auf den Vorgänger so. Und hatte keine Warnzeichen, so. Das fand ich schon krass.
2: Genau, du bist halt sehr oft in diese Falle gelaufen, dass du Namen ähm, von Spielen schon kanntest oder gedacht hast, ja, das ist bestimmt genauso geil wie das ähm, Spiel, auf dem das basiert. Und es gibt, ich habe das jetzt ein bisschen ausgewählt, exemplarisch für 100 andere Beispiele. Wir könnten auch die Super Nintendo Version von Doom nehmen, die ist auch ganz furchtbar. Oder Wing Commander auf dem Amiga. Also Spiele, die halt einfach portiert wurden, um mit dem Namen noch mal Geld zu machen, mhm. aber auf Systeme, die dafür überhaupt nicht ausgelegt waren. Das waren so ein bisschen die Geburtsstunden der Downgrades ähm, in einer Zeit, in der Informationen noch so rar waren, dass man Leuten damit das Geld aus der Tasche ziehen konnte.
1: Da kann ich halt direkt mal anknüpfen. Ja, ähm, sehr gerne. Oder wollen wir, wir, wir arbeiten was ab. Jeder erstmal seine drei Sachen oder soll ich jetzt?
0: Nee, mach du gerne. Abwechselnd finde ich schöner. Okay,
1: dann mache ich eine passende Überleitung. Anders als in heutiger Zeit, wo man ja Trailer hat eigentlich, um sich äh, schützen zu können, bin ich trotzdem ähm, auf ein Spiel hereingefallen und das, und jetzt kommt der Riesenskandal, ist Elder Scrolls Oblivion gewesen damals. Das ist tatsächlich ein Riesenskandal. Äh, das liebt ja. doch jeder mich, ja. Also, genau, so, und jetzt kommt's, warum ich das nicht so geil finde. Also, gespannt. die die Trailer, die es im Vorfeld gab, ich hatte damals Morrowind gespielt und, und, und war halt total scharf drauf und auch Morrowind hatte schon vergleichbare Probleme, auf die ich gleich komme. Trotzdem hatte ich mir mehr davon versprochen, weil es gab so einzelne Clips, die die Welt gezeigt haben und so und, und man, man malt sich das dann alles so geil aus, ey, diese fette, große Landschaft mit der Burg in der Mitte und die Kamera fliegt drumherum und denkst dir, alles klar, das ist das große Abenteuerland und hier kann ich herumlaufen und überall werde ich Dinge entdecken und überall neuer Abenteuer und da sind wir auch schon bei dem Problem. Als ich es dann gespielt habe, gab es zwei riesen schockierende Probleme. Ähm, Problem Nummer eins war das LOD, was man vorher nicht so richtig gesehen hat, also das Level of Detail, ähm, denn es hat ganz krasse Pop-up-Effekte, weil eben diese Landschaft so groß und weitläufig war und die damalige Grafiktechnologie einfach überhaupt nicht gut genug war, um das abzudecken, hattest du einfach dann so einen so einen Rasenteppich, der die vor dir aufgerollt hat, die Bäume sind aufgeploppt und die Landschaft ist einfach, man sieht es hier sogar, ja. einfach nur richtig eklig und kahl aus. Und man musste da rangehen, um eben dieses epische, alles klar, Wald, Wald, Baum-Baum-Gefühl mhm. überhaupt zu haben. Also, das ist natürlich ein extremes Beispiel hier, weil ja. sehr weit draußen. Aber man hat es auch im normalen Spielverlauf gehabt, das wurde dann später immer weiter gemordet und die Sichtweite wurde auch optimiert. Mhm. Also das als, ich war ja damals schon eine Grafik-Hure äh, Hure. Ähm, als erstes Problem. Und das zweite Problem war tatsächlich, dass sie diese riesige Landschaft, mit denen sie in den Trailern gelockt haben, ähm, warum bis hier kein Gras wächst, weiß ich nicht. Ähm, doch, da ist es. Ja, Es geht halt nicht so weit. Genau. Und das ist halt echt hässlich gewesen. Ja. Es gab schönere Stellen als die hier, aber das zweite Problem ist, die haben es halt geschafft, mit äh, ganz repetitiven Dungeons ähm, diese Landschaft dann auch zu besetzen, also mit Inhalten mhm. zu füllen. Und du bist in den einen Dungeon nach dem anderen gegangen und es war im Grunde überall gefühlt eine große, fette Suppe. Und weil die damals auch dieses Level-Scaling, das Verpönte, mit, mit eingebaut haben, dass halt Gegner und Gegenstände, 100%ig mit dem Mitleveln hattest du dann nicht nur das Gefühl, alles sieht gleich aus, sondern du hast auch das Gefühl, über, ich finde überall das Gleiche. Und selbst wenn ich 20 Dungeons mache, dann ist, ist plötzlich der Bandit, der hat dann die Goldrüstung an und der hat ja im selben Dungeon gefunden. Also es war so eine ganz, du hast jetzt, die Mittel, mit denen sie diese große, tolle Welt, die sie angeteased haben, gebaut haben, waren halt richtig krass zu sehen. Einerseits an der Grafik und andererseits daran, dass halt jeder Dungeon fucking gleich aussah. Und, ähm, Trotzdem, und jetzt um den Kreis zu schließen, bevor es mich alle lönchen, hatte das Spiel natürlich eine tolle Atmosphäre. Das Kampfsystem, brauchen wir nicht drüber reden, ist auch nicht wirklich geil, aber es funktioniert in dem Zusammenhang. Und äh, die Mucke war geil und 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 die Welt war irgendwie nett belebt, wobei ich damals schon das Gefühl hatte, dass Gothic 2 da in der Weltensimulation weit voraus war, was so Tagesabläufe und Glaubwürdigkeit anging. Aber ähm, ja, es hatte seine Punkte, weswegen ich es dann trotzdem ähm, krass viel gespielt habe. Aber diese beiden fetten Schnitzer hatte ich so nicht erwartet und hatte ich mir komplett anders vorgestellt. Das war schlimm.
0: Mhm. Ja, also ich musste an der Stelle mal ganz kurz sagen, dass ähm Oblivion eins meiner Lieblingsrollenspiele ist. Aber ich muss dazu auch sofort sagen, weil es eben so viel Schwächen hat und jetzt nicht äh, auf dem Papier das Beste mhm. ist, dass es das natürlich sehr verklärt ähm, und nostalgisch begründet ist, weil, ich erinnere mich noch sehr gut, das ähm, habe ich damals bei einem Kumpel, der einen wirklich starken Gaming-PC zu der Zeit hatte, gesehen und hat mich dazu veranlasst, ähm, unter anderem jetzt auch in, in die Richtung pc eher zu gehen und äh, weil ich dieses Spiel auch in so schön spielen wollte. Mhm. Damals hatte ich noch wenig Vergleiche und da war das überhaupt kein Ding für mich, dass da irgendwelche Level of Detail-Sachen nicht so fein sind, weil man muss auch sagen, wir haben eben jetzt gerade die, die schlechtesten Stellen gesehen, gerade wenn du so auf äh, weite Wiesen geguckt hast, ist es sehr aufgefallen, aber in den dichten Wäldern sah, äh, Wäldern sah das Spiel damals für seine, ja, für die Zeit schon ziemlich gut aus. Da hattest du dann recht dichte Vegetation. Ähm, du hattest, also wenn du es heute wiederum anguckst, diese ganzen Bäume, das hat ja so fast so einen impressionistischen Look, das Spiel. Mhm. Es wirkt alles so ein bisschen getupft. Den die mochte ich sowieso sehr verträumt. Aber wenn du so um so einen Baum rumgehst, siehst du halt auch, wie die Blätter-Sprites sich alle mitdrehen und so. Das war damals zwar noch viel üblicher, ist aber eben auch nicht gut gealtert. Ähm, und über dieses Level-Scaling, klar, das ist das, das größte Problem eigentlich von dem Spiel. Was ich ganz kurz nur zur Verteidigung des Spiels, warum es ein gutes Rollenspiel für mich trotzdem war, war, weil diese ganzen Geschichten ähm, fand ich in keinem Elder Scrolls Teil bisher so cool wie dort. Weil für mich sind die ganzen Menschen in Tamriel einfach komplett irre in diesem Spiel. Und das hat das irgendwie äh, interessant gemacht. Also ähm ja, weiß ich nicht. Eine, eine bekannte Questline ist natürlich dieser verrückte Fan vor der Arena, der dich dann die ganze Zeit verfolgt. Und so. Und davon hatte das Spiel ganz viele coole Ideen. Und ähm, du hast den Soundtrack schon erwähnt. Also es hat eben auch ganz, ganz viel Stärken, aber ich kann deine Kritik total verstehen. Und ich frage mich gerade, ähm, aber woher kam das? Das muss man sich ja nachträglich immer so ein bisschen fragen. Wo, woher kam deine höhere Erwartungshaltung? Hat es irgendwie? Dachtest du, sie steigern Morrowind jetzt nochmal mega krass? Oder haben sie dir... Hast du irgendeinen Trailer oder eine Präsentation gesehen, wo sie das auch versprochen haben? Kannst du das noch irgendwie einordnen, woher das kam? Naja,
1: du hast quasi im Vorfeld kleinere Clips gehabt. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt noch findet heute im Netz, aber das waren immer so, ja, so, so keine Ahnung, zwei Minuten, vielleicht sogar 30 Sekunden, wo er dann durch die Welt läuft und einfach mal ganz kurz ins Tal herunterblickt im Sonnenuntergang und so. Und ich dachte, mhm. fuck, ist das die Welt, richtig, richtig geil. Ähm, und es gab nur einzelne Schnipsel und du würdest es ja erst bemerken, wenn er quasi in, in 50 Dungeons gegangen wäre und man gemerkt hätte, oh fuck, das ist ja ein Baukastensystem mit einem und deinem denselben Assets, die sie immer wieder neu aufschichten. ja ähm, Also dieses Repetitive in der Optik sozusagen, das kannst du ja nicht wirklich im Vorfeld... Ähm ähm, ja, einsehen oder 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 verstehen. Das stimmt. Und insofern war das die große Überraschung. Aber ja, sie haben es irgendwie durch Musik und und interessante Clips geschafft, mich so dermaßen scharf zu machen auf diese mhm. fette Open World. Übrigens ein ähnlicher Effekt wie bei diesem ähm, Black Desert Ding, oder wie heißt es, The mhm. Crimson Desert, was wir Crimson letztes Mal hatten. Desert, ja. äh, wo du jetzt ja auch diese fetten Landschaftspanoramen gesehen hast. Und wo ich jetzt im Nachhinein dann, wenn es rauskommt, mal gespannt bin, ob die Welt auch tatsächlich so beeindruckend mm. und gut gefüllt bleibt. Und ob Oblivion hat das halt damals versucht, so fett und so breit und so groß wie möglich sich aufzustellen, nur um dann zu merken, ja, fuck, wir haben nicht genug Leute, um das jetzt auch interessant zu bestücken. Skyrim hat das dann ein bisschen besser gemacht, in, in jederlei Hinsicht. Also die Dungeons hatten mehr Abwechslung, die Quests hatten mehr Abwechslung und auch das Level-Scaling war auf Gebiete begrenzt. Und ich hoffe, bei, bei dem nächsten Elder Scrolls-Titel kriegen sie es nochmal ein bisschen besser hin und Gucken sich da eher bei Witcher und Gothic was ab.
0: Ich sag dir, der nächste Elder Scrolls Titel hat 16 Times the Detail. <lacht> ist das ein O-Ton jetzt von? Ja, ja, Todd what? Howard hat das über Fallout 76 gesagt. Das hatten wir im letzten Game. -Talk. Ach so.
1: 16 Times the Detail.
0: Äh, das, das war hochpeinlich. Aus welchem Jahr ist denn Oblivion eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube 2006, 2007. 2005, glaube ich. 2005 sogar. sogar, okay. okay. Ja.
2: Und Skyrim dann?
0: 2009? Elf elf kam es raus, ah. kann ich mir so gut merken, weil sie es gut gewählt haben, das Datum. Ähm, ja, also ich kann das schon verstehen und mir ist gerade sogar noch aufgefallen, wo du von den Dungeons geredet hast, noch repetitiver fand ich fast die Oblivion-Welt selber. Du bist ja immer durch diese Tore gegangen und musstest diese Steine aus diesen Türmen nehmen. Und es war immer der gleiche Prozess, nur dass diese Türme in so einer generischen Lava so ein bisschen anders angeordnet waren. Also, die ersten vier waren noch spannend und dann hast du gemerkt, ah, alles klar, das wird jetzt more of the same mit jedem Tor. Ja. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Riesenproblem und passender könnte es nicht sein. Mein nächster Pick ist zwar sehr, sehr kurz, aber ist die Elder Scrolls 5 Skyrim. Oh Gott. What? Okay. Also ich bin eigentlich großer Fan der Reihe, aber ich erinnere mich noch gut damals, weil ich so ein großer Oblivion-Fan war, bin ich, ähm, das ist glaube ich das einzige Beispiel, wo ich mich auf der Gamescom als Besucher richtig, richtig lange angestellt habe. Ich glaube, ich habe vier Stunden in irgendeiner so Schlange gewartet und da irgendwie, wie das halt so ist, mit Leuten da sich im Schneidersitz hingesetzt mhm. und über so eine Gaming-Erfahrung geredet, das war... Rückblickend, eigentlich eine nette Erfahrung. Dann ging es aber in so eine Boost, wo äh, nicht Todd Howard präsentiert hat. Das macht er natürlich nicht persönlich für die äh, ganzen Spielerinnen und Spieler, sondern äh, irgendein Game-Designer, den ich tatsächlich jetzt gerade nicht mehr benennen kann. Und die haben den Anfang von Skyrim gezeigt, also diesen, dass, dass man da nach Flusswald runtergeht ja. und so. Ähm, da war ich schon mal sofort ziemlich enttäuscht, weil ich dachte, boah, ist jetzt ja wesentlich später und so. Da muss jetzt ja grafisch ultra was passiert sein. Und ist auch für mich aus heutiger Sicht fast gar nicht. Also klar, ein paar hübsche Texturen. Und äh, hier, ähm, was die Gameplay-Geschichten angeht, wie du gerade schon gesagt hast, auf jeden Fall, also die Dungeons und so waren alle kreativer, abwechslungsreicher. Aber auch da, LOD, das Wasser sah schrecklich aus und so. Das hat mich da schon enttäuscht, aber dann könnte man ja meinen, gut, da musste ich ja nicht viel erwartet haben. Aber ich erinnere mich noch, als wir es gestern gewesen, dass bei dieser Präsentation dieser ähm, Bürgerkrieg so groß angepriesen wurde mhm. zwischen diesen äh, Sturmmänteln und den Kaiserlichen. Irgendwie eben auch mit, äh, das kriege ich jetzt nicht mehr genau zusammen, wie es und vielleicht hat man, das das, ich war ja damals eigentlich noch ein Kind äh, oder ein Jugendlicher, vielleicht habe ich das auch überinterpretiert, aber Bethesda hat oft bewiesen, dass sie auch dazu neigen, das Ganze äh, etwas ausgeschmückt äh, zu präsentieren und ja, dann dachte ich eben, mich erwartet da jetzt also genau das, was in Oblivion äh, eben auch häufig noch gefehlt hat, dass du ja, große Mengen von Soldaten hast, mhm. die irgendwas machen und so. Und das habe ich mir da erwartet, weil das haben sie nämlich erwähnt, aber ja nicht gezeigt. Ähm, und da, damals war ich noch jung und naiv, heute ist man da ganz skeptisch, wenn sie sowas erwähnen und nicht zeigen. Und dann spiele ich dieses Spiel hunderte Stunden und nach, ja gut, ich, mir ist es schon früher aufgefallen, aber nach irgendeiner Zeit ist mir aufgefallen, ja, Moment, was ist denn jetzt mit diesem Bürgerkrieg? Ich habe doch jetzt noch nie was davon gesehen. Und irgendwann, wesentlich später noch mal, ist mir dann aufgefallen, doch, doch, ich habe was davon gesehen. Ich dachte nur immer, das wären random Banditen. Weil das Einzige, was passiert mm. ist, du läufst durch die Welt und dann gibt's ab und zu so einen random Encounter, dass da halt drei Kaiserliche auf zwei Sturmmäntel zustürmen und sich so eben bei Skyrim das sieht ja, oder generell in dieser Engine eben alles immer relativ billow aus, mm. wie die so aufeinander einkloppen. Und dann ist mir erst so viel später klar geworden, ach, das soll dieser Bürgerkrieg sein. Ich dachte sogar, sie hätten ihn vielleicht eben downgegradet und ganz rausgenommen, weil die Sturmmäntel, die sind auch so ein bisschen ranzig gekleidet und so. Für mich waren das einfach die Banditen, die auch manchmal so am Wegesrand dich halt abfangen und dachte, so ein paar Kaiserliche verkloppen die jetzt. Und als ich gecheckt habe, dass das das sein soll, war ich nochmal so... Noch mal enttäuschter, weil ich dachte, das könnt ihr mir doch jetzt nicht ernsthaft servieren als Bürgerkrieg, dass irgendwo auf einer auf einem riesigen Feld drei gegen drei kämpfen äh, und es gibt natürlich äh, meist gemoddetes Spiel, äh, heute auch ähm, zahlreiche Mods, die logischerweise das so versuchen ein bisschen zu beheben okay. und die multiplizieren dann einfach nur diese Leute, geil ist es deswegen immer noch nicht, weil das, das kann die Engine allein schon gar nicht, also ich glaube, ich habe mir das so, was heutzutage Spiele wie Mount and Blade irgendwie mhm. machen. So habe ich mir das vielleicht gewünscht mhm. und ähm, war natürlich auch ein bisschen vieles Guten, aber ja, ich habe es nie bekommen.
1: Aber ich finde, die Elder Scrolls-Spiele haben allein schon bei Trailern das Problem, dass dieser Soundtrack so fucking geil ja. ist, dass ich einfach immer gern habe und egal, was sie darunter legen oder zeigen, hier bitte mal einspielen, den Soundtrack. so bombastisch, mhm. ähm, dass du einfach Gänsehaut hast und einfach drauf scheißt, was du da gerade siehst und dir genau diese Dinge ausmalst. Ja, da werden sicherlich Legionen aufeinander prallen, jede, jede Figur einzeln animiert und ich bin mittendrin und, und führe sie an oder so ein Scheiß. Ja. Genau das macht der Soundtrack mit dir, der weckt deine Fantasie und selbst dieser Mini-Popel-Teaser für Elder Scrolls, äh, was ist, Sechs? Nee. Ja, sechs. sechs? Ähm, macht bei mir halt schon Gänse, obwohl du nichts siehst, außer so ein paar Erdhügel. Paar mhm. Und da fliegen sie ein bisschen drüber und dann kommt die Schrift rein und ich denke mir, ja, das ist bestimmt das geilste Spiel der Welt. <lacht> so, und das ist halt <lacht> das Problem, was sie haben, weil sie einfach diesen Soundtrack haben und wahrscheinlich legen sie beim nächsten Mal noch mal mehr Pauken drunter. Ähm, und dann wirst du noch mal mehr denken, dass das richtig krass wird, so. Aber
0: ja. ja. Ich bin mal sehr gespannt, weil der Jeremy Soul hieß er, glaube ich, der den Soundtrack gemacht hat, der ist ja nicht mehr dabei. Also jetzt mhm. bei Elder Scrolls 6 wird der Soundtrack von irgendjemand anderem gemacht, und natürlich haben sie noch das Theme und diese ganzen Sachen, woran sie sich auch mal aufhängen, die episch genug sind. Aber das ähm, macht so viel für mich aus bei der Serie, dass ich noch sehr skeptisch bin wegen des Soundtracks bei Elder Scrolls 6. Aber das würde jetzt zu sehr abschweifen. Ja. Äh, Fabian, du bist wieder dran. Ja,
2: ich ähm, finde es richtig schade, wenn ich gewusst hätte, dass ihr hier mit Oblivion und Skyrim ankommt. dann hätte ich natürlich jetzt noch Morrowind vorbereitet, wenn wir <lacht> hier das heilige ähm, Elder Scrolls Triumvirat gemeinschaftlich hätten ähm, vernichten können. Aber ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ähm, die beiden Spiele, die ihr ausgewählt habt, sind ja Spiele aus einer... Ära, in der ähm, 3D-Spiele durchaus schon etabliert waren, mhm. den man heutzutage auch ihr Alter ansieht, weil solche Spiele gerade, die so immersive Welten erschaffen wollen, große Open-World-Rollenspiele, das altert nicht so super gut und du siehst ein paar Jahre später dann schon, okay, das ist alles nicht mehr so schön, wie ich das in Erinnerung hatte, aber es ist immer noch alles sehr viel schöner als die erste Generation an 3D-Spielen, die wir ab Mitte der 90er Jahre gesehen haben, wo wir natürlich damals komplett ausgeflippt sind, weil wir dachten, ähm, das ist so viel geiler als alles andere und ähm, besser wird nie mehr werden. Das ist ähm, Quatsch. Die Spiele aus der damaligen Zeit kann man sich heute kaum noch anschauen. Und ähm, diesen Übergang von äh, 2D zu 3D hat auch eine Serie ähm, sehr schlecht gemeistert, ähm, die mir damals sehr am Herzen lag, auch heute noch eigentlich, aber vielleicht nicht mehr ganz so sehr. Es geht um Castlevania. Das fing bei mir so an mit den Gameboy-Spielen mit Super Castlevania 4 und vor allen Dingen dann mit Spielen wie Castlevania Symphony of the Night. Wir können einmal hier ähm, den Trailer anschauen, einer Neuauflage einer Sammlung aus 2D-Castlevania-Spielen, wo man sieht, die hatten damals ähm, solche 2 d pixel -Art einfach schon perfektioniert. Und bei Castlevania Symphony of the Night kam noch dazu, das würde ich bis heute noch als nahezu perfektes Metroidvania-Spiel bezeichnen, auch ein Vierteljahrhundert später, waren die spiele auf einem wahnsinnig hohen niveau angekommen was das spieldesign angeht aber sie sah noch einfach toll aus aber wie ungefähr alle entwickler der damaligen zeit hat auch konami gedacht ja shit 2d das will heutzutage kein mensch mehr haben wir müssen das in die dritte generation überführen und das passierte dann auf dem nintendo 64 ähm, konkret äh, zuerst in einem spiel namens ähm, das in einem Spiel namens Castlevania, ich glaube, es hieß gar nicht Castlevania 64, war ein 3D-Castlevania und ich habe das versucht jetzt nochmal, weil ich mich daran erinnert habe, wie schlecht ich mich damit gefühlt habe, damals das gespielt zu haben und wie enttäuscht ich davon war. Und ich habe es jetzt nochmal versucht ähm, und den Anfang des Spiels hier ein bisschen für diese Sendung aufgenommen. Und ich war fast noch enttäuschter als damals. Ähm, wir sehen hier den ähm, nahezu Castlevania obligatorischen Anflug auf ein Gruselschloss, wogleich auch diese übliche Geschichte um Dracula oder irgendeinen seiner Verwaltungen erzählt wird. Ähm, man sieht hier schon, wie unglaublich primitiv die ähm, 3D-Spiele dieser Frühzeit gestaltet waren. Ähm, das Nintendo 64 hatte da natürlich nochmal seine ganz besonderen Problemchen. Einigermaßen ähm, stilvoller Auftakt hier ja trotzdem noch, aber wir sehen natürlich, was wir in Sachen ähm, Polygon-Count und auch Texturierung in diesem Spiel zu erwarten haben. Und wenn wir uns dann als Kontrast nochmal vor Augen führen, ähm, wie die 2D-Spiele aussahen, dann ist das schon sehr, sehr traurig, was wir hier ähm, erleben. Ich habe bewusst dieses Geigenspiel etwas äh, länger stehen lassen, weil schöner wird es nicht mehr. Es geht jetzt ähm, <lacht> nur noch bergab im weiteren Verlauf. Ich denke mir hier schon, ich habe das bewusst drinnen gelassen, weil wer hat denn dieses Menü designt? Ähm, auf diesem roten Hintergrund, diesen papyrusartigen äh, Dings hier, mhm. das würde heute, das wird sie einem Grafikpraktikanten in der ersten Arbeitswoche bei Rocket Beans um die Ohren hauen, wenn ihr dir sowas abliefern würde. Aber so sahen halt einfach M3D-Spiele ähm, aus. Und das ist ein ähm, durchaus äh, einigermaßen hochbudgetiertes Spiel der damaligen Zeit gewesen, einer sehr, sehr renommierten Serie. Ähm, jetzt kommt das übliche Textintro, was man dann immer noch bekommt, dass ich hier jetzt äh, übersprungen habe in meiner Spielsession. Und das ist der Einstieg ins Spiel. Und ich habe es ungefähr fünf Minuten ausgehalten, ähm, mit dem Kollegen hier durch die 3D-Welt zu laufen und Skelette zu verkloppen. Ähm, ich habe das mal stellvertretend genommen für die vielen extremen Enttäuschungen, die man zur damaligen Zeit erlebt hat. Ich hätte genauso gut auch Mega Man 64 hier reinpacken können. Mhm. Das ist auch ein unfassbar hässliches äh, Spiel aus heutiger Sicht. Ähm, das waren die Realitäten, mit denen man konfrontiert war, in diesem Wechsel von 2D zu 3D. Mhm. Ähm, das ist manchmal gut gegangen, aber eher dann häufig auch bei Neuschöpfungen, bei Spielen, die vorher nicht in 2D existierten, wie Ridge Racer oder Wipeout oder eben all die 3D-Prügler, die waren toll. Aber diese Spiele wie hier Castlevania, mhm. Die haben für mich einfach nicht funktioniert, weil sie ihre Atmosphäre und ihren Stil nicht übertragen konnten in eine adäquate, dreidimensionale Form. Und all das, auch hier die Zwischensequenzen, das wirkt heutzutage ein bisschen wie eine Art von, von Satire auf ja, äh, narrative ja. Elemente, äh, auf narrative Elemente in Videospielen. Ich muss
1: aber mal kurz einhaken. Also ich finde, das war, möglicherweise ist das besonders hässlich hier. Das kann schon sein. Aber N64 Spiele, wenn ich jetzt mal an Turok 1 und so weiter denke, das sah halt einfach auch aus wie Scheiße so. Und man hatte sich damals aber immerhin, ich war ja ein n 60 äh, spieler und die meisten meiner Freunde eher Playstation 1. Und ähm, ich habe dann immer damit geprahlt, ja, aber bei mir sind diese Oberflächen hier, die hier so wahnsinnig detailarm sind, immerhin nicht verpixelt. Und ja. ähm, das war dann damals immer das Ding, womit man geschachert hat. Ja, es hat zwar keine Details, das Spiel, und die Sichtweite ist quasi 10 Meter. Aber ähm, dafür sind Pixel die Texturen nicht auf. Und ansonsten fand ich es aber damals selber schon echt hässlich. Also ähm, Wie gesagt, Turok, ich glaube, Goldeneye hat es fast geschafft, ihm so ein bisschen mehr Details für, äh, Schärfe zu verleihen. Ähm, aber Ansonsten, ähm, die meisten vorzeige N60-Spiele sahen jetzt nicht Welten besser aus, oder? Ja,
2: ähm, man hatte wirklich immer dieses eine äh, Argument, was du eben genannt hast, dass der gefilterten Texturen, was eben damals nur so High-End, also damalige High-End-Grafikkarten auf dem PC konnten, sowas wie die Voodoo-Karten und sowas. Mhm. Ähm, hier sieht man übrigens, wie lange ich auch daran gescheitert bin, zu raffen, wo es jetzt eigentlich weitergeht nach einer Minute im Spiel, weil man muss ähm, dieses große Tor peitschen, wo es Spiel aber auch keine so adäquate Rückmeldung zu gibt, dass das hier der Way to go gerade ist. Ähm, N64, mich ja da nochmal stellvertretend, ich habe das auch versucht immer gerne zu mögen. Ich habe auch heute noch eins angeschlossen in meinem Wohnzimmer stehen, aber in dem Pool der ungefähr 250 N64 Spiele, die es gibt, ähm, da kannst du heutzutage fast nichts mehr von spielen. Das kannst du ungefähr an zwei Händen abzählen, was da noch äh, spielenswert ist. Richtig. Und sowas hier ist es leider definitiv nicht mehr. Ich meine mittlerweile oder danach ging es ja dann nochmal aufwärts mit der Castlevania-Serie. Es gab dann viele ähm, gute 2D-Spiele tatsächlich auch nochmal gerade auf Systemen wie ähm, dem Game Boy Advance und typischerweise auf Handheld-Konsolen sind sie dann zurückgegangen. Aber auch 3D-Spiele waren besser. Hier so ein bisschen für mich mein persönlicher Enttäuschungsmoment ähm, erreicht und sicherlich eins der, eine der schlechtesten Phasen, die diese Serie durchleben musste. Und ich glaube, bei diesem sehr unerfreulichen Kampf gegen das Riesenskelett können wir auch ähm, meine Ausführungen zu diesem ja. Spiel verenden.
1: Ich finde, noch ganz kurz dazu, wir haben eigentlich ungefähr gefühlt seit na, vielleicht fünf Jahren den Punkt erreicht, dass man diese 2D-Optik in 3D wirklich verlustfrei abbilden kann. Also ich kann mich noch an äh, Baldur's Gate und so weiter erinnert, wo immer diese, diese pre-rendered Hintergründe waren, die natürlich statisch waren. Und es hat ewig, wirklich Ewigkeiten gedauert, dass man diesen Detailgrad in 3D und, und in Echtzeit-3D-Grafik äh, bauen konnte. Und für mich jetzt mit Baldur's Gate 3, äh, was ja bald kommt, haben sie es gerade mal so geschafft. Also Never Winter Nights und so weiter oder auch Dragon Age Origins, was das ja noch so ein bisschen geatmet hat, diesen Vibe, haben es auch nicht mehr geschafft. Und das war deutlich später als jetzt dein Castlevania-Beispiel.
2: Hm.
0: Ja, es ist interessant, dass äh, viele Spiele diesen Schritt nicht so gut geschafft haben. Ich weiß nicht, würdet ihr dann, du bist ja auch, äh, glaube ich, großer Mario-Fan mhm. und hast da alles gespielt, würdest du das auch über äh, Super Mario 64 sagen? Weil das fand ich eher sehr, sehr gut. Also jetzt ähm, mal, grafisch vielleicht ich ja. nicht mehr, aber ich meine, so gameplay-technisch. Das ist
2: definitiv eine der... Ähm wenigen Ausnahmen, die ich eben im Hinblick auf das N64 beschrieben habe. Das mhm. hat heutzutage auch so seine Macken, das ist sicherlich später getoppt worden von anderen Mario-Spielen, man verklärt das auch so dezent nostalgisch, aber es sieht okay noch aus, bis auf ein paar Level, die heute sehr krude wirken, aber sonst Gameplay-technisch war es natürlich super. Es hat diesen ähm, diese Neuigkeit oder diese Neuheit gehabt in Form des Analogsticks. Da war schon einfach, die Bewegung selber hat damals wahnsinnig viel Spaß gemacht und das hat dir so viel Freude beschert allein an diesem Spiel und heutzutage ist es ja Standard und du würdest mhm. nie mehr denken, ja cool, die Figur läuft ja mit dem Analogstick langsam und schnell. Ja. Damals bist du so stundenlang deswegen ausgeflippt, wie geil du Mario steuern konntest. Aber ja, das war ein Spiel, was einfach auch toll designt war, was ein bisschen auch um die grafischen Schwächen des N64 drum gearbeitet hat. Also da würde ich sagen, das geht auch heute noch klar. Ähm, aber, äh, ja, um das nochmal zu unterstreichen, was du gesagt hast, initial diesen Übergang von 2D-Serien zu 3D-Serien in den 90ern häufig sehr, sehr schwierig und wie Micha sagte, halt auch noch teilweise bis in die 2000er mhm. hinein den gleichen Stil und die Atmosphäre ähm, da auch in 3D äh, aufkommen zu lassen.
0: Ich glaube, damals dachten auch viele, sie müssen das mit ihrer Serie machen, also weil mhm. das jetzt eben der neue Hype und Trend war und alle das wollten und ähm, heute haben wir ganz viele 2D-Spiele wieder, die ganz stilsicher sich in, auf 2D-Ebene bewegen. Und die, jetzt ist halt klar so, okay, das sind einfach zwei verschiedene Welten und man kann ein Spiel gut in zwei oder in 3D machen, aber nicht unbedingt das gleiche Genre in, in äh, beiden Dimensionen oh, das, sozusagen. Das Abgefahrene ganz kurz, finde ich,
1: sie schaffen es ja sogar, 2D-Spiele heutzutage tausendmal besser aussehen zu lassen als damals. Das heißt, es ist so viel Zeit verstrichen, dass sie heute wirklich bei einem, keine Ahnung, Orient the Blind Forest und so weiter, dir 2D-Grafik geben, die halt Einfach unendlich geil mhm. ist so. Ähm, und ähm, das finde ich auch cool. Also es hat sich auch gelohnt. Es ist nicht nur so ein Retro-Comeback, wo man diese Spiele wieder ausbuddelt oder diese, diesen Pixel-Art-Look, sondern die schaffen es auch, 2D-Spielen einen modernen Look zu verpassen, der
0: damals nicht möglich gewesen wäre. Ja, mhm. stimmt. Äh, ja, äh, Micha, wie sieht's bei dir aus? Was hast du noch mitgebracht? Morrowind. <lacht> <lacht> genau, das wäre super. Ehrlich gesagt habe ich meinen dritten
1: Pick gerade vergessen, aber ich habe den zweiten noch äh, aufnehmen. Den dritten
0: den... sage ich dir gleich nochmal.
1: Okay, dann wähle ich jetzt äh, Deus Ex Mankind Divided. Und zwar war das eine Enttäuschung derartig, dass ich Human Revolution geliebt habe. Also, ich bin großer, großer Deus Ex Fan, deswegen habe ich mich ursprünglich auch so auf Cyberpunk gefreut. Ähm, großer, großer Deus Ex Fan. Und ähm, auch wenn Human Revolution seine Schwächen hatte, gerade bei beim Look, also weil es alles recht eintönig aussah und so weiter, hat es ähnlich wie das Original Deus Ex ähm, einfach geschafft. Ja, wie soll ich sagen, so eine so eine Atmosphäre zu erzeugen und und ganz viele Storyfäden aufzuspinnen, wo man doch das Gefühl hatte: Wie hängt das denn jetzt alles zusammen? Wie schaffen sie das denn jetzt wieder beisammen? Der intrigiert mit dem und so weiter und die Partei steckt vielleicht mit dem unter einer Decke und so. Und das hat sich immer weiter aufgefächert. Am Ende wurde es, wurden alle Fäden zusammengeholt und du hast das Gefühl gehabt, fuck, Alter, ich habe hier die Verschwörung des Jahrtausends aufgedeckt. Und ähm, das hatte natürlich auch cooles Gameplay gehabt und so weiter. Äh, keine Frage. Ähm, aber das war für mich bei Mankind Divided dann eigentlich die Voraussetzung, das Gameplay wird schon geil sein. Aber was ich niemals gedacht hätte, ist, dass sie tatsächlich die Story verbocken. Und das ist so unglaublich tragisch, weil die Story auch hier im Vorfeld genial angeteasert wurde. Das war eine geniale Idee. Sie haben nämlich gesagt, hey, bei Human Revolution war es so, dass quasi die Augmentierung von Menschen ähm, ähm, ein Trend ist, jemand quasi, der sich stark augmentiert, äh, wird zu einem besseren Bürger, zu einem erfolgreicheren Menschen und so weiter. Und dann gab es eben eine große Revolution. Und bei Menkant, die Weide war es dann so, wie so eine Art Rassismus, dass die Leute, die dann ähm, augmentiert waren, dass die ausgegliedert wurden, dass die geächtet wurden und dass die keine Chance mehr hatten, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Und ich fand diesen Kniff, diesen, diesen umgedrehten Rassismus sozusagen mhm. gegenüber mechanisch verbesserten Menschen so geil und dachte deswegen, okay, alles klar, die Story wird wohl noch besser als bei Human Revolution. Und als das Spiel dann rauskam, ich will nicht sagen, dass die Story schlecht war und ich will auch nicht sagen, dass sie äh, schwach aufgebaut wird, aber pff, es war halt, ich glaube, ich, ich will es nicht so viel, nicht spoiler gar nichts, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, aber wer es bis zum Ende gespielt hat, der wird feststellen, das macht ähnlich, spinnt verschiedene Fäden auf und dann ist einfach Schicht im Schacht. So als hätten sie gesagt, hey, Staffel 1 ist fertig, ähm, Staffel 2, ja, keine Ahnung, ob wir da noch Kohle für haben, danke, tschüss. Und ich saß da und dachte, fuck, das können wir doch jetzt nicht antun, weil spielerisch war es sogar eine Weiterentwicklung von Deus Ex Human Revolution, also das war keineswegs schlechter, die haben auch raffiniert geschafft, so eine Open-Schlauch-Welt äh, Welt zu bauen, wo es mir an nichts gemangelt hat, also dieses Prag, was man damals gespielt hat, ähm, war genial designt und ähm, es hatte eigentlich kaum Schwächen, das Spiel, außer dass die Performance echt schwierig war, und ich super ruckelig spielen musste. Ähm, aber dann eben die Story, ausgerechnet die Story, die immer genial war und die immer geil verschachtelt zu einem coolen Ende geführt wurde. Im ersten Teil, Invisible War nicht, aber dann wieder bei Human Evolution, äh Revolution, die war hier richtig kacke. Und insofern, das konnte keiner ahnen. Ähm, Gerade aufgrund der Trailer hat man gedacht, die wird geil. Leider nein.
0: Ja, ähm, wie schade. Aber was ich mich frage, weil du ja den Teil auch davor als sehr, sehr gut geschrieben hast. Ich, ähm, also äh, Deus Ex ist für mich eine ungetastete, unangetastete Serie bisher. Und ähm, jetzt gerade, wo Cyberpunk ja äh, noch mal so aufkam und ähm, das Interesse vielleicht am Genre generell geweckt hat, habe ich mich gefragt: Okay, aber ist jetzt nicht vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, die endlich mal nachzuholen? Äh, was, was würdest du denn sagen? Wie sind die gealtert? Kann ich die jetzt noch gut nachholen? Ähm? Auf jeden Fall. Also ich finde, Human
1: Revolution hat äh, seine technischen Schwächen. Das sieht im Grunde, man hat früher Witze drüber gemacht, dass es so eine goldbraune, kackbraune Soße ist so mhm. in der Zukunft. Mhm. Und das kann einen so ein bisschen ermüden, diese Optik. Aber sie ist stimmig und sie ist gut genug. Und ähm, das Gameplay ist im Grunde auch schon voll entwickelt. Insofern, Human Revolution auf jeden Fall ähm, zocken und auch mit den Add-ons und so weiter, dass das ist einfach ein richtig geiles Spielerlebnis. Es hat seine. Irgendwann hast du das Gameplay durchschaut und klar, du siehst natürlich diese drei Stellschrauben, ähm, Hacken, Schlösser knacken, Nahkampf und so weiter mhm. oder Schleichen und dass die Level immer so aufgebaut sind, dass du diese drei vier Wege gehen kannst. Das erkennst du irgendwann und dann wiederholt sich auch. Insofern gibt's schon Schwächen, aber dafür das Spiel reicht es völlig aus. Diese Spielmechanik. Deus Ex 1, das Original, was alle so hochhalten. Da muss ich ehrlich sagen, ich hab's damals zweimal gespielt, glaube ich. Mhm. Und dann nicht nochmal wiederholt. Deswegen traue ich mich nicht zu sagen, dass man das heute noch spielen kann. Optisch natürlich nicht. Also wenn du jetzt da rangehst und sagst, hey, das soll mich optisch noch abholen. Das sah sogar damals, als es rauskam, schon nicht besonders gut aus. Und es ist mhm. wirklich scheiß alt. Ähm, aber spielerisch kann ich es ja auch nicht mehr genau sagen. Alle mhm. halten es immer so hoch, dass äh, Warren Spector damals so ein, so ein geniales Ding etabliert hat. Und das wurde angeblich nie wiederholt und nie verbessert äh, mit den beiden Nachfolgern oder den drei Nachfolgern. Aber das kann ich dir nicht genau sagen. Könnte man mal probieren. Wäre mal interessant rauszufinden, wie das noch ähm, kickt heute. Ja.
2: War Inspector war der Mensch, der später Epic Mickey dann auch gemacht hat und sowas. ne? Kann das ah, sein? Ja.
0: Kann sein. Nee, war eine Frage ja. jetzt. So, nee, weiß Epic ich, irgendwie Mickey. Irgendwie
2: Epic Mickey hat er gemacht, oder? Oder das Mickey Epic, oder wie das hieß? Ich, ich weiß, weiß nicht, Spiel du meinst. meinst. Dieses Mickey Maus hm. Spiel.
1: Achso, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich weiß nur, nee. Ich weiß gar nicht, was War Inspector danach gemacht hat, ehrlich gesagt. Looking Glass äh, war auf jeden Fall... Nee, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen.
2: Ähm, Sag mal kurz zur Einordnung, ähm, dass Mankind Divided war das letzte Deus Ex-Spiel auch. Ne? Danach es keins mehr. Wann ist das rausgekommen? Ich könnte es jetzt gar nicht mehr so richtig einschätzen, 2017 oder so? Oder ist es noch älter?
1: Aber ich weiß auch nicht direkt auf dem Schirm. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 2013 und 2015 oder so. Mhm,
2: und Human Revolution noch mal zwei, drei Jahre davor, ne?
1: Ja. Aber wie gesagt, das müsste man jetzt mal einfach googeln. Ähm, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass ich es auch erst vor ähm ich glaube, vor anderthalb Jahren nachgeholt habe mhm. ähm, und damals gar nicht gespielt habe, weil eben die Reviews schon genau meinen Kritikpunkt immer wieder genannt haben. So, oh mein Gott, wie schade. Den ist offenbar die Kohle ausgegangen ähm, <lacht> mitten im Spiel. <lacht> ähm, insofern habe ich es da liegen gelassen in der Hoffnung, dass dann die Add-Ons das irgendwie besser machen. Ich habe dann die Add-Ons nicht mehr gespielt. Ähm, die sollen teilweise ganz gut sein, aber ähm, die haben wohl nicht das Hauptspiel dermaßen aufgewertet, dass das davon profitiert.
2: Hm. Ja. Na, ich hatte auf jeden Fall Bock, die äh, beiden letzten drei Details auch noch mal nachzuholen. Ich habe einen davon auch mal länger gespielt, aber irgendwie auch nicht zu Ende.
1: Also wenn man ManCard weiter rein spielerisch mal beobachtet, mit cyberpunk vergleicht du hast es gerade angesprochen, hm. das macht alles genau richtig, was Cyberpunk falsch macht. Weil letzten Endes hätten die sich da eher was angucken können. Aber unter anderem deswegen, weil sie eben keine Open World haben. Ja. Das heißt, du spürst auch da, die Level wurden gebaut für die Arten, das Spiel zu spielen. Ne? Und das ist eigentlich das Faszinierende bei Deus Ex. Du hast immer diese verschiedenen Herangehensweisen an die Lösungswege. Und diese Chance bietet dir das Spiel für jede Mission. Und du kannst sie dann halt auf tausend verschiedene Weisen angehen. Und bei Cyberpunk hat das nicht funktioniert, weil sie teilweise teilweise nicht funktioniert, weil sie eine Open World ähm, haben, wo sie versucht haben, diese Herangehensweisen abzubilden. Bei Deus Ex geht das viel besser auf meiner Meinung nach. Also es ist das tausendmal bessere Cyberpunk-Spiel, um, und auch die Story ist gar nicht so viel schwächer, wenn ich wenn ich mal drüber nachdenke.
0: Okay, ja. das ist super interessant. Ja, das macht echt Bock zum Nachholen. Und ich fand jetzt gerade in dem Trailer, weiß nicht, ob du den dir auch gesehen hast, ähm, war das ein Cinematic Trailer? Weil ich fand das sah richtig gut aus. Das ist ja, ja schon
2: überwiegend war das, glaube ich, das schon war Cinematic. Cinematic, Cinematic ja, okay, ja. ja,
0: aber das sah trotzdem jetzt nicht komplett schäbig aus. Nee,
2: das die hatte die schon. Okay okay, also man kann die beide Zeit. kannst
1: du heute noch sehr, wenn ja. du jetzt auf einem modernen Rechner das installierst, das war damals seiner Zeit optisch. Weit Es gibt in dem Spiel ein Ghetto, ich weiß nicht, ob du hier mal äh, Bilder drüber legen kannst. Mhm. Ähm, ein Ghetto in dem Spiel, dass, wenn du das heute auf hohen Einstellungen spielst, das sieht einfach unfassbar detailliert aus. Ich habe selten, selten ein Level gesehen, wo so viele Details in, äh, einfach quasi durchgestylt wurden und äh, wo so viele Gegenstände auf dem Boden rumliegen. Da kann sich selbst Cyberpunk noch eine Scheibe von absch äh, äh, abschneiden. Aber natürlich lineare oder halblineare Level insofern nicht ganz vergleichbar.
0: Mhm. Aber okay. okay. Cool, dann mache ich das mal. Ich habe übrigens äh, in der Zwischenzeit kurz gegoogelt, du hattest völlig recht, äh, Warren Spector hat Mickey Epic und mhm. das zweite auch noch ähm, gemacht. Äh, Dan danach
2: wahrscheinlich nicht mehr so viel, danach Mickey.
0: Ähm, nee, interessanterweise ist er jetzt äh, in der System Shock 3 Entwicklung beteiligt ah, stimmt, ja. als Entwicklungsleiter. Stimmt, Weil er ja auch damals System Shock 1 ähm, am da am Start war, mhm. beziehungsweise, weiß ich gar nicht, äh, da hatte der auch... War er auch einer der Hauptverantwortlich. Ja, ne? ja mhm. genau. Dafür ist er ja auch äh, neben den ganzen alten Sachen wie Wing Commander und so unter anderem bekannt. Aber lass uns nicht mehr über Warren Spector reden. Ähm, ich glaube, ich bin wieder dran mit ja. meinem Pick, ne? Und das ist tatsächlich jetzt auch schon mein letzter Pick, weil der ist jetzt etwas länger. Weil da ähm, muss ich auch aufpassen, dass ich jetzt nicht in so einen Rand verfalle, weil ich bin eben äh, großer Fan der GTA-Serie und von Open Worlds, die so sind, wobei gibt's ja kaum, also das, was ich daran liebe, schafft ja eigentlich auch eine Rockstar, mhm. aber damals als Ubisoft ähm, mit Watch Dogs um die Ecke kam, ähm, habe ich mir auf jeden Fall mehr versprochen und, und zwar einige und jetzt kommen wir auch äh, zu einem richtigen grafischen Downgrade äh, und zwar habe ich mal mehrere Videos mitgebracht, in dem ersten sieht man jetzt gleich, dass äh, den, den Vergleich was sie damals auf der E3-Präsentation gezeigt haben und was es dann am Ende war. Und äh, da gehe ich jetzt auch mal so ein bisschen drauf ein, weil man sieht es hier direkt links E3. Und das Licht war damals, ich weiß noch, das war ähm, für Next-Gen angekündigt. Das war damals PS4 und Xbox One. Mhm. Äh, war noch nicht auf dem Markt oder gerade auf dem Markt. So ungefähr dieser Zeitraum.
2: 2012 noch nicht.
0: Ne? Nee, genau. Also das, die haben es angekündigt, wenn die Next-Gen kommt, dann sieht das so krass aus. Und achtet mal hier auf die Lichter in der Präsentation oben so dreidimensionale Boppel, hier nur so flache Texturen, die man zu der Zeit gewöhnt war, aber wenn sie dir sagen, so sieht die Next Gen aus und dann sieht es am Ende so aus, wo sie eigentlich diesen Nebel gezeigt haben, dann bist du als jemand wie ich oder vielleicht auch mich, der ja, den Grafik sehr, sehr wichtig ist, unfassbar enttäuscht. Ja. Ähm, und Jetzt gleich komme ich auch auf jeden Fall noch zu den Aspekten, was es sonst noch für mich zu einem nicht so coolen Spiel gemacht hat, wie wie ich das ähm, Gefühl hatte. Hier an der Stelle möchte ich eben ganz klar sagen, da finde ich, das war so ein typisches Beispiel von False Advertising. Hier haben sie halt eben wirklich geschönt. Oder, also man kann man muss ja, man kann ihnen jetzt ja nicht unterstellen, dass ähm, von Anfang an der Antrieb war, ja, die kaufen uns es schon äh, ab und am Ende merkt es eh keiner, sondern was ja häufig bestimmt passiert ist, dass man eben das in so einem frühen Entwicklungsstadium zeigt, hm. dass man da denkt, ach, das geht noch alles und sie hatten sicherlich, das war bestimmt schon in Engine, das, das kann ich mir eben alles gut vorstellen, weil, wie CGI es jetzt nicht aus, weil dafür ist die Welt dann doch zu ähnlich, so dass man das nachgehen konnte. Ähm, aber ich weiß nicht, was es am Ende war, ob es dann letztendlich die 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 Plattformen dann doch nicht gepackt haben, ob sie zu viel Nebel und Reflexion und Kram reingepackt haben oder ob dann doch äh, Geld und Entwicklungszeit und whatever ähm, vielleicht gefehlt hat. Das kann man immer nur mutmaßen. Auf jeden Fall ähm, kann man trotzdem sagen, cool ist es nicht, Leute. Ja. Äh, genau, Vielleicht, falls ihr was sagen äh, wollt zu der Grafik, könnt ihr es am besten jetzt direkt kurz... Also ich meine mich nicht zu erinnern, dass das, wenn Leute auch zu Tode analysiert haben und in, mhm. vor allen Dingen
1: mhm. mit, mit großem Abstand am krassesten ist halt diese die Umgebungsbeleuchtung, ja. die halt abgebaut hat. Und diese ganzen Post-Processing-Effekte, also Tiefenschärfe oder Tiefenunschärfe in dem Fall, mhm. ähm, diese dieses glumige Licht von den Autos und so weiter, also alles, was es filmisch wirken lässt. Ja. Ne? Ich möchte nicht mal unbedingt sagen, dass jetzt die Texturen oder die Objektdetails so viel schlechter sind, aber es ist vor allen Dingen Beleuchtung genau. und post was so ein bisschen dieses Filmische rausnimmt, wie hier auch zu sehen.
0: Was ich aber weiß ist, weil ich das noch extra noch mal nachgeguckt habe, dass sie damals ähm, eben behauptet haben, das hier ist Next-Gen. Das mhm. ist unsere PS4-Version. Und wenn es dann vielleicht sogar noch keine Hardware gab, wenn es wirklich so krass war, ist das ja noch dreister. Also das nehme ich Ihnen eben wirklich übel, dass Sie noch nicht mal so gesagt haben, ja, wir versuchen das anzupeilen, das wäre ja alles cool ja. gewesen. Aber diese Behauptung ähm, fand ich schon ziemlich steil und deswegen habe ich mich darauf auch verlassen. Da war ich immer noch jung und naiv. Heute glaube ich keine mehr irgendwas.
2: Also ich, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir über die komplette PS4-Generation irgendein Spiel in dem Open-World-Scale gesehen haben, was so aussah wie dieser Trailer von der E3. Ja,
0: am, am nächsten kommt dann noch GTA 5 ran. Und das sieht auf dem PC auch noch mal so ein Ticken eher wie Watch Dogs aus mhm. von diesen ganzen äh, Tiefen- und und so einem Kram. Ja, aber du hast recht, genau. Ähm, kaum ein Spiel sah überhaupt so gut aus wie dieser E3-Trailer. Ich glaube, da darf
1: man sich aber auch nicht zu sehr von diesen sehr offensichtlichen glänzenden Pfützen und leuchtenden Laternen. Das ist ja auch eine ganz bestimmte Szenerie. Und wenn du dir heute bei GTA V zum Beispiel auf dem PC eine entsprechende Szene auf dem PC raussuchst und die genau zum richtigen Zeitpunkt dann halt ähm, ähm, captures und so weiter, das sieht schon also mindestens so gut aus. Und, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da, das ist auch ein bisschen, so ein bisschen viel Bling Bling für diese Szene gewählt worden. Viel Feuer, ganz dunkel, ganz viel Tiefenunschärfe, was ja auch fehlende Details kaschiert, mhm. und, ähm, leuchtende Laternen und Regenfützen sowieso, wenn du in irgendein Spiel Regenpfützen reinmachst und der Boden glänzt ganz, ganz doll, sagen ja. die Leute immer, ah, gute das Grafik. So, geht ne, schnell, und, ja. und letzten Endes ähm, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ich glaube schon, dass es in der ganzen Generation Spiele gab, die so aussahen, Würde ich schon behaupten.
0: Ja, aber gucken wir doch mal ins zweite Video, weil an der Grafik, das muss, konnte ich nicht unerwähnt lassen, weil das auch das prominenteste Beispiel für ein Grafik-Downgrade ähm, ist. Äh, oder eins der prominentesten. Im äh, zweiten Video sieht man, was ähm, Also, das ist jetzt auch nicht mehr, was sie so klar versprochen haben. Das ist jetzt wieder mehr so, was wir auch bei den Titeln von euch davor hatten, was man sich selber so versprochen hat. Weil bei einer krassen Open World, hier zum Beispiel, da erwarte ich mir so, dass ich auf eigene Ideen umsetzen kann. Und mhm. mit einem Laster an Tor fahren, auf den Laster klettern und dann zu denken, man kann übers Tor springen. So, das macht eine gute Sandbox aus, dass mhm. du damit spielen kannst. Und das ging da eben nicht. Hier, ähm, ich weiß gar nicht, warum das jetzt äh, hier drin ist, weil das ist jetzt nicht so super schlecht gewesen, ähm, aber der Fakt ist, wir könnten dieses Video 10 Minuten gucken, was wir nicht machen. Aber du findest ganz viel so Momente, wo ja die äh, die Immersion dann halt eben ihre Grenzen findet. Und ähm, aber man, also ich spiele solche Spiele nicht wegen der Story. Die ist nämlich meistens gar nicht so super geil mhm. und war es da vor allem nicht, sondern eben weil ich mit der Open World rumspielen will und wenn du mir schon so eine ähm, Welt servierst, also gerade hier äh, was war das, Chicago, äh, hat man so auch noch nicht gesehen in dieser äh, Größe und da war ich dann natürlich heiß drauf, hier zum Beispiel auf einen Zug zu springen oder whatever, warum auch immer der da jetzt anhält, wahrscheinlich weil der irgendwie von deiner zu großen Hitbox getriggert ist und so eingestellt ist, er, dass er anhält, weil es gar nicht vorgesehen ist, dass du cool von dem weggebasht wirst. Mhm. und so. Also sie haben so ganz viele ähm, seltene Eventualitäten gar nicht erst eingebaut, weil sie dach vielleicht dachten, <lacht> es wird eh kein Spieler machen. Fairerweise muss man sagen, das ist natürlich jetzt auch ein Video, was äh, maximal die allerschlechtesten Punkte zeigt. Es gibt nämlich durchaus auch wiederum Stellen, wo sie äh, also wo dann Dinge drin waren, wo man wieder dachte, okay, aber das, das kann ich jetzt wieder machen und so. Also es Vielleicht fehlte da die Zeit, vielleicht ähm, habe ich mir da aber auch zu viel erwartet, wovon ich mir nämlich zum Beispiel auch zu viel erwartet habe. Jetzt kommen wir nämlich zu noch einem weiteren Part. Wir können das Video aber noch kurz ähm, gerne im Hintergrund laufen lassen, äh, dass diese ganze Story war richtig lame, fand ich. Also mhm. die ganzen Charaktere, puh, nee. Also ich finde, jetzt rückblickend betrachtet, wo wir Watch Dogs 2 und Legion und so gesehen haben, wo die Serie so ausgeflippt ist Finde ich es fast schon wieder geil, weil es noch so ein bisschen bodenständiger war. Es war eine düstere Welt, düstere Lichtstimmung, eben keine crazy coolen blink sondern irgendwie noch ein bisschen mehr, wie ich mir einen Hacker vorstelle. Und zwar in so leichtem im Untergrund mit dem Trenchcoat. Also so weiß ich, das passt für mich am Ende ein bisschen besser, als es heute ist. Aber trotzdem, die war einfach nicht gut. Und alles in allem war dieses Spiel halt nur mittelmäßig. Man, man kann es, glaube ich, ganz gut spielen, aber ich habe es dann letztendlich nie durchgespielt, <lacht> Also, äh, weil die Story mich auch sehr schnell verloren hat und ich eben alles in dieser Welt ausprobiert habe. Zumal das ähm, nicht die Geburt, das war ja, glaube ich, in Assassin's Creed, aber das hat die Assassin's, äh, die, die, die Ubisoft-Türme auf die Spitze getrieben, weil du musstest ja immer diese äh, Bereiche von diesen CTOS-Antennen hacken. Und, oh, das war auch tierisch repetitiv und das hatte dann noch nicht mal irgendwie besonders innovativ spannende Hacking-Games. Da ähm, finde ich sogar das in Cyberpunk irgendwie geiler. Also... Ja, alles in allem meine mittelmäßiges Spiel und jetzt kurz zum dritten Video, weil da möchte ich nur einmal ein Beispiel zeigen, das, das passt jetzt vielleicht gar nicht so ins Thema und deswegen gucken wir es uns auch nicht lange an, aber was dann am Ende wieder Modder daraus machen können, weil ähm, sie natürlich das ganze Gameplay, was ich gerade kritisiert habe, ähm, konnte man nur marginal bis gar nicht retten, ähm, da werden jetzt keine neuen Voice Lines äh, vertont und keine neuen Routinen programmiert, aber ganz viel von dem, was man ähm, im E3-Trailer gesehen hat, wie die tollen Pfützen mhm. und äh, das tolle Wasser und, und auch eben ganz viel von dem Ambient Occlusion-Beleuchtungskram, haben eben Modder dann nachträglich jetzt hergestellt und wenn man heute Watch Dogs zockt, ist das grafisch eine wirklich tolle äh, Experience mit den ganzen Mods. Aber, aber auch wirklich nur für Leute, die ähm, Grafik so wertschätzen, weil sonst die ist es ja am immer Hafen noch... Spazieren die gehen gerne wollen. am Hafen spazieren gehen, weil sonst ist es ja immer noch das gleiche mittelmäßige Spiel. Also, alles in allem, jetzt bin ich auch fertig mit meinem äh, kleinen Rand. Äh, Watch Dogs eine riesige Enttäuschung für mich. Das stimmt mhm. auf jeden Fall. Und ich finde es auch...
1: Jetzt habe ich wohl den Faden verloren, weil du so viel erzählt hast. Na doch, jetzt weiß ich wieder. Ähm, dieser Vergleich immer mit den GTA-Spielen, die haben so ein bisschen die Messlatte für Open Worlds hochgehalten. Ja. Und ich habe das Gefühl, alle anderen Entwickler, zuletzt halt CD Project scheitern daran, sobald sie eine Stadt darstellen, die belebt ist, wo was los ist. Sie scheitern einfach daran, ähm, eine ähnliche Glaubwürdigkeit herzustellen. Ähm, ich glaube, wir haben in den tausend Cyberpunk-Gesprächen, die wir jetzt hier hatten, mhm. ähm, auch immer mal festgestellt, dass die Witcher 3-Welt nicht wirklich reaktiver war. Die war auch nicht schlauer und die war auch nicht smarter. Mhm. Man hatte aber keinen Vergleich, nämlich diesen GTA 5-Vergleich, den man immer hier anstellen kann. Und natürlich schafft auch Watch Dogs es einfach 0,0, äh, diese Welt ähnlich äh, reaktiv oder interaktiv zu machen. Und ähm, ja, man hat sich dann davon versprochen und da die Story, wie du richtig gesagt hast, auch richtig lame war, die hat nicht irgendwie gesellschaftskritisch gesagt, ja was heißt denn das eigentlich hier mit Überwachung und äh, Handy abgreifen und äh, diese ganzen, ja die Abseitigkeiten von Social Media und so weiter, was man sich vielleicht vorgestellt hat, äh, nein, sie haben glaube ich so eine, wenn ich mich recht so entsinne, so eine einfache Rache-Story, wie eine mhm, genau. Frau da eingebaut und so mhm. und dieses ganze Hacking war so ein bisschen, ja komm Ampel auf Rot. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und äh, insofern riesen Enttäuschung das Spiel, Ubisoft traut sich da aber auch selten, äh, mm. einen Schritt weiter zu gehen storymäßig, die halten sich da immer sehr zurück, weil es ja sonst so, ach, so politisch werden äh, insofern äh, riesen Enttäuschung ja, absolut, und Messlatte zu hoch ich
2: glaube halt einfach auch, dass sowas ähm, zu replizieren, was GTA immer schafft mit seinen Open Worlds, dass das wahnsinnig teuer ist, wenn du da ähm, jahrelang dran schleifst, dass du in so Städten irgendwie Häuser hast, in die du reingehen kannst oder Läden und Figuren, die alle coole äh, Lines haben und dass du, dass dir nicht ständig so glitch -Kacke passiert, dass du irgendwo nicht durchlaufen kannst mhm. oder dies nicht machen kannst. Die hinterfragen, glaube ich, ganz genau. Ähm, eine Millionen Möglichkeiten an. Hey, was könnte der Spieler machen wollen? Wie kann der sich in dieser Situation verhalten wollen? Und dann bauen die das halt irgendwie noch ein. Und das ja. kannst du nicht einfach so nachbauen oder imitieren. Verstehe da auch nicht, warum das so häufig versucht wird. Und wenn, sollen Leute doch hergehen und sollen sagen, hey, wir machen ein Open-World-Spiel, was einen anderen Ansatz hat. Wo genau. es nicht um Realismus geht, sondern wir machen was ähm, super Verrücktes. Und das hat häufig eher dann zu Erfolge geführt. Nehmen wir mal zum Beispiel die Saints Row-Spiele. sind eigentlich mhm. erstaunlich gute Spiele. Oder auch sowas wie ähm, das Simpsons- ähm, gab es mal so ein Open-World-Spiel, ich glaube Hit and Run Hit heißt and Run, ja. das. Oder auch, ähm, ich bin ein großer Fan der Prototype-Spiele gewesen. Hm. Gerade Prototype 2 die das einfach genommen haben und die haben so die Action-Elemente drin gelassen und dass man da ähm, zu so einer Art Superheltern wird und rumfliegen kann und crazy Waffen hat und ja. irgendwann sind die ganzen Straßen voll mit Zombies. Du hast nicht die Interaktionsmöglichkeiten, die in GTA hat, du hast keine glaubwürdige, nachvollziehbare Welt, aber du hast einfach eine Sandbox, die Spaß macht. Und warum geht man nicht häufiger dann den Weg, statt du wirst dich immer den Vergleich stellen müssen mhm. mit einem Spiel von Rockstar, was einfach wahrscheinlich wenn man einen dreistelligen äh, Millionenbetrag an Budget hat und wo Leute einfach mal sieben Jahre dran arbeiten und dem kannst du im Zweifelsfall nicht standhalten, dann mach doch einfach lieber solche Open-World-Spiele, die einfach zumindest Spaß machen.
0: Absolut. Ähm, so, wir haben jetzt nur noch ganz wenig Zeit. Ich äh, befürchte tatsächlich, wir haben nur noch Zeit für einen eurer beiden Picks. Ganz regeln wir, wir das?
2: Ehrlich gesagt, ich hatte ähm, mehr so als Backup noch einen dritten Pick okay. dabei, der wirklich nichts besonders Bemerkenswertes ist. Ich lasse ähm, das gerne äh, dem Kollegen Micha den Vortritt mit seinem ähm, Spiel.
1: Okay, dann habe ich noch einen Pick, ähm, der ein bisschen krass ist. Wahrscheinlich gibt es ja auch wieder Leute, die mich dafür hassen werden, aber ähm, für mich war Death Stranding die größte Hohlfrucht der letzten Jahre und ähm, ja, ja, ja. Wenn ich, ich wusste,
2: wie kontrovers diese Sendung wird. Ich auf
1: jeden Fall abgesagt. Also ich find's, ich fand's, man kann davon halten, was man will. Ich, ich bin durchaus äh, dafür zu haben, dass dieses Spiel was Neues versucht und gan Dinge ganz anders versucht zu erklären und zu beschreiben durch dieses völlig seltsame Gameplay und so weiter. Ich gebe ihm auf jeden Fall den Innovationsbonus. Aber was sie einem Vorfeld den Mund wässig gemacht haben, an wie geil diese Story werden könnte, durch die Schauspieler, durch die vielen Szenen, die sie gezeigt haben, die Dinge andeuten, die Mysterien quasi andeuten, wo man denkt, was ist das, was ist da los, wo kommen diese Monster her, was bedeutet das alles, was ist in dieser Welt geschehen und so, also diesen Lost Faktor im ja. Grunde aufmachen. Und dann spielst du dieses Spiel und es fühlt sich gefühlt einfach so an, als würdest du diese Trailer nachspielen. Und du hast weiterhin keinen blassen Schimmer, was das jetzt alles zu bedeuten hat. Ja, es gibt fünf Milliarden Tagebucheinträge und Hintergrundinformationen und so weiter, aber am Ende ist es eine furchtbar zusammengefrankensteinte Welt und Story, die meine Fingern auf irgendeine Weise originell ist, weil sie es wagt, das so zu erzählen, aber die keinen höheren Sinn ergibt, die keinen coolen, großen Zusammenhang ergibt, der all das wirklich, also on detail erklärt. Und ich brauche für diese völlig abstrakten, abgefahrenen Story-Elemente, die später dann auch noch mit diesen typischen manga Blödsinnsgefechten gekreuzt werden, wo ich dachte, alter Vater, jetzt packt er seine Metal Gear Solid Charaktere wieder aus, wie erbärmlich ist das denn? Ähm nicht die Originalcharaktere, war kein Spoiler. Ähm, aber diese, das hat er gar nicht geschafft, mir quasi zu sagen, ja, und diese ganzen Teaser und Trailer, die es im Vorfeld gab, die haben nur Ausschnitte gezeigt, wenn du die Story im Zusammenhang erlebst, dann ist sie plötzlich genial. Ich habe das Spiel wirklich durchgespielt, äh, weil mir gesagt wurde, dann ist es smart, dann ist es plötzlich sinnvoll. Nein, also es gibt ein paar Zusammenhänge, die werden einem dann schmackhaft gemacht, aber ist es ein geniales, großes Ganzes? Auf gar keinen Fall. Das
2: Gute an diesem kontroversen Drei-Minuten-Segment ist, dass wir erst im Stream bei der Erstausstrahlung testen können, wie sehr wird Michael dafür gehasst werden ja, ja. und dann können wir es verlustfrei für die YouTube-Veröffentlichung einfach rausklippen und niemand wird jemals wissen, was Michael hier gerade gesagt hat. Über ja. ein Spiel, das wahrscheinlich Milliarden Menschen lieben und zu dem jetzt wahrscheinlich Leute wie Gregor oder Ilias ähm, hier lang und breit erzählen würden, warum das eines der tollsten Spiele des letzten Jahres war.
1: Mhm. Also ich habe auch mein ein so damals bei Game 2 gemacht und da gab es auch ganz viel Hass. Also äh, okay. jeder weiß, dass ich diese Meinung habe und ich glaube, zu diesem Spiel kann man durchaus zwei Meinungen haben und es komplett anders sehen, als ich es gerade gesagt habe. Ja. Aber für mich, ich dachte im Vorfeld, da steckt irgendwie ein weiterführender Gedanke hinter, der smart ist. Es gibt mhm. zwar einen weiterführenden Gedanken, ich will den hier nicht spoilern, aber irgendwas, was richtig klug ist und diese Dinge richtig gut und klug erklärt. Und das gab es für mich gar nicht. Und ja, dieses Gameplay war irgendwie fresh und das Gameplay war irgendwie... Neuartig und hat sich was getraut, dadurch, dass es so wahnsinnig langweilig war. Ähm, aber ähm, das, das ist für mich keine Entschuldigung. Und nur weil jemand etwas neu macht und nur weil jemand originell ist, muss man nicht sagen,
0: dass es jetzt auch geil ist. So ja, aber Micha, das hat doch ölige Babys und du kannst Metall stundenlang von A nach B tragen, um Straßen zu bauen. Das hat ich nicht gecatcht. Okay, also man das hört vielleicht. Ganz ehrlich, raus, das spätere, das spätere
1: Straßenbau, ich baue hier mit anderen Spielern eine
0: ein Spoiler, ne? Das ja, Feature fand ich fast am genialsten. Da das also stimmt, das war ein cooles Multiplayer-Feature. Es war so, fand ich, dieses ähm, Das hat auch einen Namen, was Dark, der Dark Souls-Multiplayer auch macht. Dass man nicht halt so in einer Welt ist, ähm, aber über so
2: Asymmetrisch. So,
0: genau, so asymmetrisch mhm. über so Social-Funktionen dann doch irgendwie zusammenarbeiten mhm. kann. Das war in der Tat cool. Aber da möchte ich nur kurz sagen, ich hatte mir das weil ich mir deinen game 2 beitrag angeguckt habe und erst wesentlich später äh, das Trending gespielt habe, ein bisschen anders vorgestellt. Nicht, weil du es im Beitrag falsch äh, skizziert hast, sondern weil mir ging das zu langsam. Also bis mhm. diese Straßen sich mal aufgebaut haben, bin ich schon tausendmal den Weg, wo eigentlich eine Straße längst sein sollte, gegangen. Ja. Und als sie dann da war, musste ich den eigentlich nicht mehr gehen. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, wirklich diese Straßen mhm. selber zu bauen. Und das sollte niemand machen, weil ich bin immer noch nicht durch. Ich habe bestimmt 60 bis 80 Stunden im Spiel und deswegen hat es mich leider verloren, weil ich mich im Straßenbauen verloren hatte. Das kannst du nicht ausdenken.
2: Jetzt seid froh, dass das Spiel noch vor Corona erschienen ist, sonst müsstest du im Spiel dreimal so viele Pakete ausliefern. <lacht> ja, true.
1: <lacht> ja, aber ja, <das> sagst <lacht> euch, wenn es in Corona-Zeiten rausgekommen wäre, das, wär, das Kackspiel. Sehr schön. Hast du was einen Witz gemacht?
2: Hast du nicht mitbekommen, ne? nicht mitbekommen. Ich hab ges Nein, ich sag ich nicht nochmal. Kannst du dir VOD anschauen?
1: Kommt VOD an. Nee, aber ich sag's euch, wenn das Spiel jetzt rausgekommen wäre zu Corona-Zeiten, die Fans hätten gesagt, ja, das ist alles eine Allegorie hier auf die Corona-Phase, ja, wir nicht genau. mal rausgehen dürfen, Super schlau. So, und das ist
0: halt äh, Blödsinn. Das Spiel ist nicht schlau. Ja, das sind schöne Abschlussworte. Das ist nämlich ein fast ein eigenes Thema, ob Kojima der das Genie ist, als das sie manche sehen. Oder eben nicht, aber das können wir jetzt nicht mehr fertig diskutieren. Von daher bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr an dieser Downgrade-Debatte teilgenommen habt. Ich fand, das waren echt interessante Picks dabei. Ich hatte tatsächlich ja. mehr die üblichen Klassiker erwartet und äh, wurde von ähm, ja sehr speziellen Dingen überrascht, die ich noch nicht auf dem Zettel habe, die aber total ihr total ihr äh, äh, mir total verständlich gemacht hat, warum ihr davon enttäuscht wart. Von daher äh, aber auch an euch Zuschauenden, äh, ihr habt sicherlich auch einige Titel, die sehr individuell euch enttäuscht haben oder ähm, vielleicht auch von den Bekannten wie Ali äh, Alien, Colonial, Marines oder so jetzt vermisst. Diskutiert das doch gerne noch in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt zu lesen, was äh, euch noch so enttäuscht hat. Ansonsten verabschiede ich mich für diese Woche. Das Format seht ihr in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.